0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina und ich möchte gerne heute einfach so über die ersten Wochen nach der Geburt sprechen, wie es mit der Kleinen ist, wie, wie wir uns eingelebt haben. Und ich habe ja schon eine Folge zum Thema Wochenbett gemacht, aber jetzt geht es auch primär um das Baby und wie es mir auch damit geht oder auch meinem Partner. Und wenn ihr so ein bisschen ein Schnarchen hört, dann ist das meine Tochter, die hier direkt vor mir in der Trage liegt? Ähm, wir haben jetzt kurz vor 8 Uhr abends und ich nutze jetzt einfach die Möglichkeit, ähm, ja, wenn sie schläft, diese Folge aufzunehmen für euch. Und was soll ich sagen? Also hört euch gerne mal die Folge im Wochenbett an. Ich finde das eine sehr, sehr wichtige Folge. Vor allen Dingen, ähm, ja, weil mir vieles nicht bewusst war in der Schwangerschaft. Was ist emotional auslösen kann. Ich wusste, was ein Baby Blues ist und so, aber wie es einem damit geht und welche Ängste da auch hochkommen können, das war mir so einfach nicht bewusst. Und ähm, vielleicht hilft es der einen oder anderen ähm, frischen Mami oder werdenden Mami, ähm, sich da so ein bisschen besser vorzubereiten oder einfach zu wissen: Hey, ähm, du bist damit nicht alleine. Es geht ganz vielen so. Und ja, ich würde sagen, ich starte einfach mal. Das ist mal wieder eine Folge, die wie all meine Folgen nicht ähm, geskriptet sind oder so, ich erzähle einfach los und vielleicht findet ihr euch ja in, den, in meinen Worten wieder oder in den Situationen, <lacht> Entschuldigung, und ja, also die ersten Wochen waren sehr, was soll ich sagen, turbulent, also sie ist jetzt elf Wochen alt, beziehungsweise in ein paar Tagen, und ich hatte immer so dieses Gefühl, wenn sie auf die Welt kommt, also bei der Geburt, dann breche ich in Tränen aus und ich habe sie dann auf meinem Bauch liegen und es ist alles so krass emotional. Es war emotional, keine Frage, aber ich war einfach nur erschöpft und ich konnte es auch einfach nicht glauben. Und bis ich wirklich das realisiert habe und bis ich auch wirklich meinen ersten Tränchen vergossen habe, vor Freude auch, hat es echt ein paar Tage gedauert. Ich hatte das am Anfang gar nicht, dieses vor Glück losweinen und so, weil ich hat mein Glück irgendwie da noch gar nicht fassen können. Es war erstmal so eine richtige Überforderung für mich. Und ähm, ja, so, so sind dann die ersten Tage. Ich hatte ja eine Hausgeburt und das war für mich auch wirklich die beste Entscheidung. Die Geburt ging recht lang, 22 Stunden, aber ohne jegliche Eingriffe oder... Ähm, Schmerzmittel oder sonst was und das war eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht ein Ticken kürzer hätte ich es mir gewünscht, aber ähm, es war schon richtig so, wie es, wie es jetzt kam. Und ja, dieser Moment, wenn das Baby dann auf deinen Bauch liegt und du denkst dir einfach nur, krass, okay, schwanger, gut, ein bisschen hat man sich darauf vorbereitet und man weiß ja schon, was da auf einen zukommt, aber ganz ehrlich, auch jetzt so in den letzten Wochen, ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt, also ich, mir war das überhaupt nicht bewusst. Und ich muss halt dazu sagen, ich habe wenig Kinder im Umfeld. Also ich habe weder kleine Geschwister, noch habe ich irgendwie Allgemeingeschwister, die Kinder haben. Ich habe eine Freundin, die hat eine Tochter. Aber ähm, ja, man kriegt ja den, den Tag so nicht richtig mit von der Person dann. Und das ist dann schon, wenn du es selber erlebst. Ich habe halt immer so gedacht, ich bin ja auch selbstständig. Und ich war, mir war klar, ich werde sehr schnell auch wieder anfangen mit Arbeiten. Aber ich dachte immer so, ja, das packst du so on the top. Die Babys schlafen ja viel und so. Aber was halt emotional auch in mir vorgeht und ähm, dass so ein Baby jetzt nicht einfach, dass du es hinlegst und es schläft sofort ein, sondern dass es das auch ein begleitender Prozess ist und dass das Baby dich auch einfach braucht und eben nicht zu Zeiten, wie es dir passt, sondern wie es halt dem Baby passt. Darüber habe ich mir ehrlich gesagt nicht so Gedanken gemacht. Und auch, dass du erstmal Zeit brauchst, als frische Mama dich dem ganzen Thema vom Geist her zu öffnen auch das war mir nicht bewusst. Und ähm, so war ich am Anfang echt ein bisschen rebellisch unterwegs. Also ich habe total gegen mich selber gearbeitet. Es war richtig schlimm für mich zu erkennen, weil ich einfach nicht akzeptieren wollte, dass ich im Wochenbett ähm, mich, ja, dass ich einfach liegen bleiben soll oder dass ich nicht direkt wieder mit Arbeiten anfangen soll. Und ich meine, für mich ist natürlich dann Arbeit auch schon Instagram zu machen oder eine Podcast-Folge aufzunehmen. Das ist ist ja mein Job an sich und natürlich habe ich die Coachings nach hinten verschoben und habe dann nicht gleich in der ersten Woche nach der Geburt ein Coaching gemacht. Aber Instagram an sich, die ganzen Nachrichten zu beantworten und so, das, das ist ja auch Arbeit und auch irgendwie, wo mein Kopf bei was anderem ist. Und ich habe mich immer so schlecht gefühlt. Ich habe das zwar auf der einen Seite gebraucht, weil es so eine Balance für mich war, aber auf der anderen Seite hatte ich immer sofort ein schlechtes Gewissen und dachte so, ähm, boah, jetzt bin ich gerade nicht da für meine Tochter, auch wenn sie geschlafen hat. Also Ich habe einfach dieses, diesen emotionalen Aufwand unterschätzt, was das mit dir macht, ähm, dass du dann auch plötzlich Sorgen und Ängste hast, die ja auch deine Energie rauben. Also ich hatte dann plötzlich so Ängste, wenn ich sie zum Beispiel in den ersten Wochen, haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir sie ins Bettchen gelegt haben, also ins Beistellbett und dann das Babyphone angemacht haben und dann nochmal runter sind, weil ja, wir einfach dann diese Zeit für uns gebraucht haben und Fernseh geguckt haben und abgeschalten haben. Und dann sind wir ein, zwei Stunden später hochgegangen und auch ins Bett gelegen, dann zu ihr. Und in diesen ein, zwei Stunden, ich konnte kaum abschalten. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich hatte Angst, dass sie Angst hat, alleine zu sein. Also es waren halt einfach auch so Ängste, die von mir einfach noch, die in mir sind. Also dieses Angst vom Alleine sein, das, was ich wahrscheinlich als Kind hatte. Und, ähm, es war für mich super, super schwierig, das auch bei mir zu lassen und nicht auf das Baby zu übertragen, so dass ich immer das Gefühl hatte, sie hat jetzt Angst alleine und ich muss da sein, ich muss sie immer bei mir haben und so. Und damit kämpfe ich heute noch tatsächlich und das sind ja alles Dinge, auf die ist man nicht vorbereitet. Und das sind aber die Dinge, die den Tag dann so schwer machen und dir einfach die Energie ziehen, und das habe ich definitiv unterschätzt. Und ja, ich habe sehr schnell wieder angefangen, eben mit Arbeiten, also eben Podcasts aufnehmen, Instagram zu machen, ähm, E-Mails zu beantworten. Ähm, oder ich habe ja auch noch mit mit Jude zusammen, Pau Pau, auch da wollte ich natürlich gerecht werden und habe mir da tatsächlich auch nur vier Wochen Auszeit genommen. Und das ist alles viel zu viel, aber so bin ich halt. Und das ist halt auch ein Punkt. Also ich werde nie die hundertprozentige, fürsorgliche Mama, die den ganzen Tag mit dem Baby da sitzt und spielt und und ja, sich da zu 100 Prozent dem, dem gibt. Und es gibt Frauen, die können das durchaus und die sind dafür geboren. Ich bin's nicht. Aber das heißt nicht, dass ich meine Tochter irgendwie weniger liebe. Ich muss mich einfach nur besser koordinieren und mich wahrscheinlich mehr als andere Frauen runterholen und sagen, hey, das ist eben jetzt deine Priorität, ist das Kind und das ist auch meine Priorität, das stelle ich gar nicht in Frage, aber man muss dann doch schon immer abwägen, weil man hat natürlich dann das Kind und trotzdem im Kopf tausend andere Sachen. Aber ich würde mir halt wünschen, dann in den Momenten für sie, bei ihr zu 100 Prozent zu sein. Und wenn du das nicht bist, weil du denkst, oh, du musst jetzt heute noch das und das machen, dann kriegst du ein schlechtes Gewissen, weil du denkst, eigentlich wolltest du doch jetzt zu 100 Prozent auch vom Kopf her bei deinem Kind sein. Und das ist ein Prozess, den mache ich immer noch durch und das, das wird auch wahrscheinlich noch dauern. Und ähm, ja, das war schon für mich sehr, sehr happig. Und dann fand ich es auch ganz spannend. Also wir haben jetzt in den elf Wochen so drei Phasen durchgemacht. Also die erste Phase war, beziehungsweise Phase, die auch immer noch andauert, aber wie so kleine Symptome, sage ich mal, die ich ähm, auch reflektiere und vielleicht psychosomatisch deute, und zwar, ist sie ein Spuckkind. Also sie spuckt nach dem Stillen jedes Mal. In der Nacht geht's, da kommt dann meistens alles morgens raus, aber da wacht sie dann selten am Spucken auf, ähm, aber da kommt ordentlich Milch raus und dann zwar, ja meistens in so zwei, drei ähm, Schüben kommt nach dem Stillen Milch raus. Sie, ihr macht das nichts, also sie findet es auch total lustig und seit sie lachen kann, lacht sie darüber auch und, ähm, aber für mich war das anfangs die Hölle. Ich habe gegoogelt, Ich habe recherchiert, ich habe andere Mütter gefragt, ich war beim Osteopath, beim Arzt, bei der Hebamme, habe alle gefragt, was kann ich tun, was kann ich tun? Und eigentlich, klar, jeder sagt, okay, ein bisschen hochlagern, Bäuerchen machen, beim, Oste beim Osteopath gucken, ob es noch irgendwelche Blockaden gibt. Ich habe alles getan Und im Endeffekt, sie spuckt immer noch. Aber was sich verändert hat, ist mein Umgang damit. Meine Akzeptanz. Und auch das, das wollte ich nicht akzeptieren. Ich habe gedacht, da muss es eine Lösung für geben. Wir müssen da eine Lösung finden. Und sie hat zugenommen. Ihr ging es gut. Also es war eigentlich, es ist nichts dramatisch. Klar, wenn es gesundheitlich dann Probleme gibt, weil die Babys nicht zunehmen, ist das eine andere Hausnummer. Bei ihr war das aber nicht so. Sie hat ganz normal zugenommen, ist richtig proper geworden und es ist genug Milch anscheinend drin geblieben. Ja, aber eben, ich wollte es nicht akzeptieren, dass ich sie fünfmal umziehen muss und mich im schlimmsten Fall auch. Oder vor allen Dingen wollte ich nicht akzeptieren, dass ich sie nach dem Stillen nicht gleich ablegen kann oder nicht gleich in den Schlaf bringen kann, sondern dass wir erstmal ein paar Minuten, manchmal 15 Minuten da sitzen in Ruhe und warten, bis die Milch rauskommt. Weil wenn ich sie dann wickel oder ablege, dann läuft alles den Body runter oder den Nacken runter und ist alles vollgespuckt, also muss ich mit einem Spucktuch wirklich da sitzen. Und was sagt mir das? Es sagt mir eigentlich nur, Sina, chill, entspann dich. Nimm dir die Zeit, die Zeit, die dein Kind braucht, die du brauchst. So, das war die erste Phase. Jetzt komme ich damit gut klar. Jetzt nach, ähm, ich glaube, das hat bei mir so sechs, sieben Wochen gedauert. Auch da habe ich natürlich erstmal wieder rebelliert, tausend Sachen ausprobiert, bis ich dann gesagt habe, es ist so. Und seitdem ich weiß, dass es so ist, ist es auch viel kontrollierter. Ich weiß, wann sie spuckt. Ich sehe es ihr, an ihrem Gesicht an. Ähm, ich... Da passieren keine großen, also Fehler ist ja nicht das richtige Wort, aber ähm, Malheure mehr, das heißt, dass sie komplett nass ist. oder Das kann schon mal vorkommen, aber dann ziehe ich sie halt um. Also es wird einfach alles nicht mehr hinterfragt oder nicht mehr als Drama gesehen. Es ist einfach so. Also das konnte ich jetzt akzeptieren, war für mich tatsächlich aber sehr, sehr schwierig. Ähm, die zweite Phase, das zweite Symptom war, dass ich, ich glaube, sie war fünf Wochen alt, und ich habe Magen-Darm bekommen. Und Magen-Darm ist an sich schon eine Hausnummer. Es ist echt übel, Durchfall, Erbrechen, volle Programm, Fieber hatte ich, Halsschmerzen, ich habe nichts mehr trinken können, nichts mehr essen können. Ähm, mag keiner. Aber Magen-Darm und Fieber zu haben und ein Baby zu Hause zu haben, das ein paar Wochen alt ist, und dieses Kind zu stillen, das hat mich wirklich zerstört. Ich habe echt gedacht, ich überlebe das nicht. Ich lag auf dem Küchenboden. Ich habe keinen anderen Ort mehr gefunden. Ich weiß nicht, warum dort, aber ich lag auf diesem Küchenboden. Ich hatte meinen Spuckeimer in der linken Hand. Ich hatte das weinende Baby in der rechten Hand, weil ich keine Milch mehr produziert habe und sie aber Hunger hatte. Und ich habe gedacht, ich schaffe es nicht mehr. Meine Mutter war dann da und mein Freund natürlich auch. Aber da reicht nicht mal mehr nur der Freund. Also irgendjemand muss sich ums Baby kümmern. Irgendjemand muss sich auch um... um die kranke Person kümmern, also in dem Fall um mich. Gott sei Dank kam meine Mutter und ich habe dann hat sie gesagt, sie geht jetzt ins Reformhaus und kauft so eine Pränahrung ähm, und ähm, vielleicht auch was zum Abpumpen und ein Fläschchen und so, weil es war 18 Uhr abends und ja, was ist, wenn ich jetzt über die Nacht keine Milch produziert hätte, was, was tue ich dann? Ich kann ja das Kind nicht hungern lassen. Und diesen Vorwurf dann, nein, du wolltest das Baby voll durchstehlen, und plötzlich kannst du nicht mehr, weil ich habe ja selber nichts runtergekriegt, kein, ich hatte kein Wasser mehr im Körper, ähm, und das war für mich der absolute Horror. Und damit habe, darauf habe ich mich nie vorbereitet. Und natürlich habe ich jetzt muss man nicht davon ausgehen, dass man krank wird, aber ähm, ja, ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass ich ein bisschen was abgepumpt hätte, eingefroren, einfach, dass mir das erspart geblieben wäre, dass das da jetzt irgendwie zugefüttert werden muss und meine Mutter hat dann auch gesagt, sie na entspann dich, es ist alles gut, dir geht's jetzt nicht gut, du rust dich aus, wir sind alle da und die kleine kommt auch mal mit einem Fläschchen Pränahrung klar und ich habe geheult und geheult. Also ich war einfach klar, ich war natürlich auch nervlich komplett durch, aber das das ging mir so nah und ich habe das einfach ich habe einfach dieses Gefühl, ich kann sie nicht mehr ernähren. Das war für mich emotional ganz schlimm. Und ich weiß nicht, vielleicht hört ihr das jetzt auch und denkt, ach, jetzt stell dich nicht so an, das ist ja nicht schlimm. Aber emotional einfach das nicht mehr können, nicht mehr für sie da sein, das war ganz schlimm. Und dann hat sie dieses Fläschchen gekriegt. Sie hat es weggebombt wie sonst was. Ähm, hat auch sofort die Flasche angenommen, was auch nicht üblich ist. Ähm, da hatten wir aber Gott sei Dank Glück. Ja, und dann hatte ich ähm, drei, vier Stunden... Mal sozusagen eine Pause ohne Stillen, weil sie eben das Fläschchen hatte. Und dann in dieser Zeit habe ich mich voll geschaufelt. Ich weiß noch, wie schlimm das war, ich hatte. Dann hat es auch nachgelassen mit dem Erbrechen und dem Durchfall. Ich habe getrunken, getrunken, getrunken. Ich habe mir, ich glaube, drei Liter Karamals reingehauen, weil es halt einfach viel Kohlenhydrate hat. Ich habe versucht, Suppen zu essen. Ich hatte halt da noch diese Halsschmerzen. Ich habe kaum was runtergekriegt. Und dann ähm, hat mein Körper tatsächlich so schnell wieder reagiert und nach vier Stunden hatte ich dann auch wieder Milch. War natürlich alles mit Sicherheit nicht so nährstoffreich und nicht so fetthaltig wie sonst, aber ähm, es hat für sie ausgereicht und sie war glücklich und mir ging es wieder gut. Aber es war natürlich trotzdem eine sehr stressige, anstrengende Zeit, weil es mir nicht gut ging körperlich. Ich konnte nicht da sein, ich ja, wem? Ich glaube, ihr wart alle mal krank und könnt euch vorstellen, wie das sich angefühlt hat und eben dann noch diese Fürsorge fürs Baby haben zu wollen, aber einfach nicht können und das einfach abzugeben. Ich meine, mein Freund und meine Mama waren ja da, was Besseres hätte mir gar nicht passieren können. Mal Hut ab an die Frauen, wie meine Mutter es auch war, die alleinerziehend sind. Keine Ahnung, wie man das schafft, wirklich ohne Hilfe. Und ja, dann ähm, auch das war für mich, natürlich kann ich jetzt sagen, das war irgendwie ein Virus, ähm, mit Sicherheit habe ich mir vielleicht auch irgendwas einfach eingefangen, aber ich denke mir auch ganz oft, vielleicht war das auch einfach wieder ein Zeichen von meinem Körper, mich wirklich in die Ruhe zu bringen, weil ich seit der Geburt sofort wieder, okay Sina, du machst alles genauso wie davor, nur noch on the top mit Kind. Und wie soll das funktionieren? Das kann nicht funktionieren. Andere Mütter sind zu 100% Mütter einfach und arbeiten in der Zeit nicht mehr und haben vielleicht noch eine Haushaltshilfe oder sonst was oder ähm, Unterstützung von von der Familie, weil die im Haus wohnt oder was auch immer. Und manche haben eben diese Unterstützung nicht mehr. Meine Mutter wohnt zweieinhalb Stunden von hier. Die ist natürlich da, wenn was ist, aber die ist nicht permanent präsent. Und auch die Familie von meinem Freund ist nicht permanent präsent. Ähm, zumal wir beide keine großen Familien haben in dem Sinn. Ähm, also hängt das natürlich an uns, aber ich dachte mir auch mal, es schaffen doch auch andere und was stellst du dich denn jetzt so an? Aber ich hatte irgendwie diese Energie nicht dazu und ich dachte immer, wo soll das hinführen? Und warum in Gottes Namen entscheiden sich Paare für ein zweites Kind? Also das denke ich heute noch, aber ich glaube, der Körper ist da irgendwie auch so faszinierend, dass er einfach sagt, Nee, jetzt ist es soweit. Und dass du dir dann plötzlich denkst, war doch gar nicht so schlimm. Das ist ja auch das Lustige. Wenn ich jetzt an die ersten Wochen denke, wo ich ja, also ich habe Tagebuch geschrieben, wenn ich mir das durchlese, dann denke ich, ich wär, war kurz davor aus dem Fenster zu springen, weil ich kein Land mehr gesehen habe. Das war aber auch so direkt so in meiner Baby-Blues-Zeit, da habe ich viel aufgeschrieben, ähm, die bei mir Gott sei Dank nur zwei Tage ging. Aber wenn ich das jetzt durchlese, denke ich, boah, Sina, stell dich nicht so an. Mein Gott, das war doch alles, das geht doch vorbei, es war doch absehbar. Ähm, und Ja, und in dem Moment dachte ich mir, die Welt geht unter. Also es ist schon wahnsinnig, was man vergisst, auch an, an, von der Geburt selber und das ist schon krass. Der Körper macht das schon sehr gut. So, und das dritte Thema, das hat jetzt angefangen, als sie sechs Wochen alt war, also so circa vor viereinhalb Wochen, hat sie plötzlich abends angefangen zu schreien. 15 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten, eineinhalb Stunden am Stück, zu also nicht am Stück, sondern in so Intervallen. Es kam immer wieder eine Welle und sie hat geschrien, geschrien, geschrien und sie hat sich von nichts beruhigen lassen. Ich habe alles mal wieder ausprobiert, von Föhn bis Pezziball, bis Trage, ähm, bis Federwiege, Kinderwagen, draußen spazieren. Mein Freund hat, hat alles versucht. Ähm, also wirklich, sie hat sich nicht beruhigen lassen, bis sie sich selber beruhigt hat, also in so kleinen Pausen und dann kurz vorm Einschlafen war, weil sie so erschöpft war und dann kam wieder so, äh, dann ging es wieder los. Und ich dachte so, oh mein Gott, was ist das? Und die, die ersten zwei Tage pff, dachte ich, ja, ist vielleicht eine Phase. Das war auch so an einem ersten Wachstumsschub. Also die Kinder haben ja immer so kleine... Ähm, was kleines ist gut, also immer so Schübe, so Sprünge, die sie machen, wenn sie neue Fähigkeiten erlernen. Und es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre alles, was man gelernt hat und aufgebaut hat, wäre plötzlich weg. Also auch so eine ne tolle Bettroutine und so eine Tagesschlaf- und Nachtrhythmus ist plötzlich weg. Aber plötzlich merkst du, okay, sie können auch viel, viel mehr. Also da sind dann wieder neue Funktionen, dass sie zum Beispiel anfängt zu lächeln, dass sie Dinge greift oder... Ähm, ja, strampelt oder, oder, es gibt ja ganz viele verschiedene Sachen, die sie dann plötzlich lernen in den ersten Wochen. Ähm, und, und du merkst dann, okay, das, das war einfach zu viel für sie. Sie hat dann einfach wahrscheinlich sehr viel wahrgenommen plötzlich, weil sie natürlich dann auch nicht mehr nur so scharfe, um, äh, unscharfe Umrisse sieht, sondern plötzlich auch andere Gesichter, andere Farben, andere Kontraste. Ähm, und da das aufsaugt mit ihrem kleinen Gehirn, ähm, und dann es vielleicht gar nicht verarbeiten kann oder es einfach zu viel ist. Und bis ich mal verstanden habe, dass dieses abendliche Wein, und das hat meistens um 19.30 Uhr angefangen mit der Zeitverschiebung dann um 18.30 Uhr, und es war wirklich auf die Minute, genau, ich dachte, das ist ein Witz. Und erstmal habe ich natürlich gedacht, die hat was. Also, also stehst ich erstmal da und durch das Weinen werden die natürlich auch sehr warm. Die hat Fieber, die hat was. Ähm, jetzt bin ich niemand die sofort irgendwie zum Arzt rennt oder so, sondern ich warte immer gern ab und ähm, ja, mittlerweile weiß ich auch, dass sie nichts hat, weil zwischendrin kann sein, dass sie dann auch mal wieder lacht so in dieser kleinen Pause ähm, vom Schreien und dann oder auch nach dieser Schreifase, wenn sie dann eingeschlafen ist und dann nach zwei drei Stunden wieder kommt zum Stillen, ist alles gut. Es ist alles gut. Es ist wie als wäre nichts gewesen. Und dann ähm, bin ich auf das Thema Regulationsstörungen gestoßen und das ist eigentlich, es gibt verschiedene Ursachen, aber es ist halt, wenn Kinder auch übermüdet sind oder ähm, einfach zu viel wahrnehmen, zu viel aufnehmen, dass es wie so eine Überreizung stattfindet. Und ähm, ja, die nehmen einfach viel auf oder sind einfach drüber und können sich selber aber noch nicht runterholen. Ähm, das kennt man ja von sich selbst. Wenn man einen krassen Tag hatte, dann rattert der Kopf abends. Nur können wir damit besser umgehen. Und die Kinder eben noch nicht. Das heißt, sie schreien, schreien, schreien. Und ähm, im besten Fall schaffst du es irgendwann, sie dann in den Schlaf zu holen. Und das kann aber in ein paar Intervallen passieren, so dass du es nicht schaffst oder das Baby selber auch nicht. Das heißt, sie schreien sich eigentlich aus. Und mir war das nicht. Also es gibt auch ja diesen Begriff drei Monatskolik, was dann auf eher auf die Bauchschmerzen geht. Ähm, es gibt natürlich Kinder, die Bauchschmerzen haben, aber viele Kinder, wo man dachte, sie haben die drei monats hatten eigentlich Regulationsstörungen. Aber ich will damit dieses Bauchschmerzenthema nicht kleinreden. Das haben tatsächlich ähm, einige Kinder. Aber bei uns konnten wir das total ausschließen. Ähm, und das war wirklich diese Überreizung. Dass sie sich selber Also sie hat so viel aufgenommen, konnte sich sozusagen nicht zurückziehen in ihren Schlaf, sondern hat so viel aufgenommen, und dass sie es alleine nicht geschafft hat. Und dann war es einfach zu viel wie, wenn wir so völlig drüber sind mit unseren Nerven, dann werden wir plötzlich auch ganz irre und ganz, ganz komisch oder so. Ähm, das kennt man, wenn man eine durchzechte Nacht hatte, dann ist man nicht, also dann ist man, hat man am nächsten Tag so eine, so eine ähm, Phase, wo man voll drauf ist, so voll, voll geladen und dann kommt so der richtige krasse Bruch, wo man dann ähm, müde einschläft. Aber es kommt erstmal wieder so ein Schub und so ähnlich stelle ich mir das vor. Und ähm, auch da habe ich natürlich wieder alles versucht und auch da habe ich mir natürlich mir wieder die totale Panik geschoben, wie soll das weitergehen, was soll ich tun? Ist, wir konnten natürlich in dieser Zeit und es ist bis heute noch so tatsächlich, mit ähm, einzelnen Tagen, wo sie es nicht gemacht hat, kann aber auch nichts daran festmachen. Also ich bin tagelang mit ihr komplett zu Hause geblieben, nicht mal spazieren gegangen, ähm und habe einfach ausgetestet, wie ist es, wenn sie gar keine Reize mehr kriegt, sondern nur das gewohnte Umfeld. Es hat keinen Unterschied gemacht. Also musste ich ja auch wieder annehmen. Und ich dachte mir, okay, das, wie wird das? Wird die noch mit vier Jahren so schreien? Wird das jetzt jeden Abend so sein? Ähm, am Anfang habe ich einfach mitgeheult. Ich konnte nicht mehr. Dieses schreiende Kind, das hat in meinem Ohr wehgetan. Das hat in meinem Herz wehgetan. es hat mich einfach nur belastet, weil ich nichts tun konnte. Und natürlich denkst du dann, bist du nicht in der Lage, dein Kind zu beruhigen? Es gibt ja nichts Schlimmeres wie ein schreiendes Kind. Und du denkst dir, das, das, das gibt es nicht, was, was, was soll ich tun? Dann fängst du an, mit deinem Partner zu diskutieren, weil jeder irgendwie weiß, was besser ist. Und ähm, dann hat, übernimmt er, dann konnte ich aber mich nicht zurückziehen, weil ich, wenn ich sie schreien höre, kann ich keine fünf Minuten irgendwie ruhig sitzen. Dann denke ich, sie braucht mich und, und, und. Es war echt, die erste Woche war Horror, bis ich dann natürlich auch wieder akzeptiert habe und gesagt habe, hey, sie kommuniziert mit uns, sie hat Dinge erlebt und sie will da sie will erzählen. Sie erzählt halt ein bisschen laut und hat einfach Temperament und sie möchte das gern loswerden. Und bevor sie das nicht loswerden kann, kann sie nicht einschlafen. Und es ist vollkommen okay. Und jetzt ist es auch vollkommen okay. Und ich freue mich, ist jetzt kein Scherz, ich freue mich auf diese Phase, wenn sie das hat, weil das unsere Zeit ist. Ich nehme sie mit hoch ins Bett, lege mich neben sie, ähm, mache ein sanftes Licht an, sie ist gewickelt, sie ist frisch fürs Bett, sie hat ihren Schlafanzug schon an und dann streichle ich ihr über den Kopf, nehme sie nah an mich ran, gebe ihr das Gefühl, dass dass sie nicht alleine ist und ja, und dann fängt sie an zu weinen und jedes Mal, wenn sie so eine kleine Pause hat, versuche ich sie da einfach besonders zu beruhigen oder ich höre ihr zu oder ich spreche mit ihr, ich antworte ihr darauf. Und das ähm, hat zwischen uns einfach eine gute Kommunikation ergeben. Das heißt, sie will gehört werden und ich höre ihr zu und ich antworte ihr auch. Wenn ich merke, und ich habe nicht jeden Tag diese Energie, das zu tun. Natürlich macht mein Freund das manchmal, aber ich habe schon das Gefühl, ich muss das machen. Das ist so unser Ding, aber das ähm, muss man nicht machen. Also wenn du einen Partner hast, dann ähm, bitte wechselt euch auch ab. Ähm, vollkommen okay. Ähm, und ich hatte manchmal natürlich Tage, wenn ich, wenn der Tag vielleicht nicht so gut war oder mir es nicht so gut ging, dann habe ich mir auch einfach Kopfhörer reingemacht. Eine Meditation, ein Podcast, ein Hörbuch. Habe es ein bisschen lauter geschalten, du hörst das Baby natürlich trotzdem, aber es ging mir einfach nur darum, da zu sein. Ich war trotzdem da, ich habe sie angelächelt, ich habe sie gestreichelt, aber ich musste mir nicht eine Stunde Schreien anhören. Und dann wurde es immer besser, immer, immer besser, von Tag zu Tag. Es ist nicht ganz weg, also heute ist es tatsächlich so, wir haben jetzt 20.12 Uhr, normalerweise fängt sie um 18.30 Uhr an, durch die Zeitverschiebung, ähm und sie hat bis jetzt noch nicht geweint und sie schläft jetzt in der Trage. Und jetzt bin ich nachher mal gespannt. Ich versuche jetzt, ähm, also man kann es ganz gut überbrücken, wenn man sie von Schlaf zu Schlaf bekommt. Das heißt, die Wachphase da gar nicht mehr lang hat, sondern direkt vom letzten Schläfchen, ähm, da muss sie halt dann schon bettfertig sein, damit man sie nicht mehr groß aufwachen muss ähm, oder ihn natürlich. Und ich versuche sie nachher aus der Trage zu nehmen, ähm, ganz sanft abzulegen, im besten Fall noch in der Phase, wo sie eigentlich schläft, sie dann nochmal anzulegen zum Stillen und dann ist es meistens so, dass sie weiter schläft. Und dann kann man diese Phase überbrücken, also in unserem Fall. Das funktioniert manchmal gut und manchmal nicht so gut. Ich bin jetzt gespannt, was heute passiert. Und bisher ist sie noch ganz friedlich und es geht ihr gut und ja, und sonst ist es nachher einfach so dann bin ich bereit, ich bin da für sie. Und dann ähm, das Gute daran ist, dass sie danach auch tief und fest einschläft. Also es ist dann nicht so, dass sie dann noch fünfmal aufwacht, sondern dann schläft sie wirklich wie ein Stein, weil sie völlig erschöpft ist. Aber sie braucht es anscheinend. Und ich habe auch gelesen, beziehungsweise habe ich eine Inst äh, Umfrage auf Instagram gemacht, dass ähm, ja dass viele meinen, dass es mit zwölf Monaten aufhört. Äh, sorry, zu Gottes Willen. Zwölf Wochen Sie ist jetzt zehnhalb, knapp elf Wochen und ich halte euch da auf dem Laufenden. Ich will mich darauf aber nicht fokussieren, weil sonst bin ich enttäuscht, wenn sie zwölf Wochen alt ist und sie schreit immer noch. Deswegen, sie ist so, wie sie ist. Ich akzeptiere das und das ist auch mein Learning. Und mir ist wichtig, deswegen erzähle ich das alles, mir ist ganz, ganz wichtig, dass euch bewusst wird, dass das ein eigenständiger Mensch ist mit einem eigenständigen Charakter. Die haben eigene Charakterzüge. Und nur weil wir sie manchmal nicht verstehen, heißt es das nicht, dass sie irgendwas Böses wollen für uns oder sonst was, sondern das ist einfach deren Temperament, deren Charakter und ihre Art und Weise auch zu kommunizieren, auch das Schreien. Es ist nicht immer ein Schmerz. Natürlich muss man das ausschließen, aber du spürst es schon als Mama oder auch als Papa, ob es dem Kind gut geht. Und ähm, vielleicht noch nicht in den ersten Tagen, aber irgendwann bekommst du ein Gefühl dafür. Und ich ja, hatte dann hilft einfach nur da sein und gemeinsam überstehen. Und ich glaube, das ist auch das Schöne daran, dass man selber, also sie ist einfach mein Spiegel. Sie ist natürlich ein eigenständiger Mensch, aber sie spiegelt mir jede Sekunde am Tag meine Themen. Und mein Thema war eben, okay, ich muss noch das, das und das machen und hier noch mit ihr on the top und das kriegen wir alles hin und alles gut. Und wir kriegen alles hin und ich krieg wahrscheinlich, ohne mich jetzt selbst zu loben, mehr hin als andere Frauen, die sich nur ausschließlich in ihrer ausschließlich in ihrer Mutterrolle befinden, weil ich eben noch ähm, nebenbei meinen mein Job mache und halt weiter arbeite. Ähm, auch in den ersten Wochen und es ist okay für mich. Ich habe mich dafür entschieden und ich werde das wuppen, aber es gibt eben Tage, da funktioniert es gut und dann gibt es Tage, die, da funktioniert es nicht gut und dann darf ich auch nicht böse auf mich sein oder auch schon gar nicht auf sie, weil dann ist es einfach so und ich glaube diese Akzeptanz, dass halt jeder Tag kann irgendwie anders sein, kann super, super schön sein, kann super, super anstrengend sein, aber irgendwie geht er vorbei und es kommt wieder ein neuer Tag und das Schöne ist, du lernst. Du lernst daraus und wenn du da offen bist, dem hinzuschauen, was die Kinder dir zeigen und sagen, dann ist es die absolut beste Persönlichkeitsentwicklung, die du die du haben kannst. Da brauchst du keine Online-Kurse, keine Workshops, keine Webinare, keine Podcasts oder sonst was. Du kannst einfach dein Kind angucken, schauen, wie reagiert's und selber reflektieren und dann weißt du ganz genau, wo deine Themen sind. Und wenn ich jetzt mal diese drei Themen, deswegen habe ich die euch auch so beschrieben, für mich reflektiere einmal dieses Spucken. Ist mit Geduld. Du brauchst Geduld, um das auszuhalten. Du brauchst Geduld und musst immer wieder umziehen und immer wieder Zeit haben, ähm, damit du, weil ich kann sie nicht einfach nach dem Stillen direkt in den Kinderwagen und los, sondern wir brauchen erstmal Zeit. So, dann meine Magen-Darm-Geschichte. Auch da wieder Ruhe, Entspannung, Zeit für dich nehmen, Sina. Entspann dich, ähm, beruhig dich, es ist alles gut. Und das Dritte ist jetzt mit dem Weinen. Auch das zwingt mich natürlich nicht rauszugehen. Gut, jetzt in der Corona-Zeit ist es eh nicht so das große Thema, aber trotzdem wäre ich viel mehr unterwegs. Ich weiß es, ich wäre viel mehr unterwegs, ich wäre viel mehr bei Freunden, würde das, das und das machen, würde abends auch einkaufen gehen. Ich würde sie überall hin mitschleppen. Aber das geht einfach nicht und das ist okay. Und sie, sie signalisiert mir das halt sehr drastisch, weil ich sonst nicht checken würde. Ich würde es sonst einfach machen. Und ich würde es auch machen, obwohl mein Körper sagt, nein, ähm, weil ich so schon immer war. Und das ist echt mega spannend und mega, mega wichtig. Und es kann einem fast nichts Besseres passieren, außer seinem Kind zuzuhören und hinzuschauen. Und selbst in den ersten Tagen schon. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Kind erst mit ein, zwei Jahren reflektiert oder wenn es sprechen kann, sondern sofort. Und das ist bei Tieren übrigens auch so. Also ich habe das mit Carlo auch schon selber erlebt, mit unserem Hund. Ähm, der spiegelt mir meine Persönlichkeit auch wieder, weil das einfach wahnsinnig sensible offene Wesen sind. Die haben noch keine Begrenzung, keine Blockaden, keine inneren Themen, sondern die sind offen und damit halten sie dir täglich den Spiegel hin. Und deswegen ähm, genieße ich das und ich freue mich auf alles, was kommt und es werden richtige Kackphasen kommen, aber dann ähm, darf ich auch wieder hinschauen. Und manchmal darf ich auch einfach akzeptieren und sagen, hey, ich bin halt so. Ich bin halt einfach eine Mama, die gern tausend Sachen macht, ähm, aber trotzdem liebe ich mein Kind und trotzdem mache ich alles für dieses Kind und ähm, ja verändere mich auch gern für dieses Kind, wenn ich das möchte. Und sonst, ähm, ja, ich akzeptiere das. Ich, ich, ich liebe es auch zu arbeiten und ich werde das weitermachen. Deswegen werde ich jetzt nicht sagen, ich äh, arbeite jetzt ein Jahr lang nicht. Das werde ich nicht tun, weil ich das werde, werde es trotzdem hinkriegen, nur auf eine andere Art und Weise. Also es gibt nicht so diese eine Mutter, äh, und die muss man in die muss man schlüpfen und nur dann ist man eine gute Mama. Sondern du kannst es genauso machen, wie du bist. Nur, ähm, ja, werd mit deinem Kind einfach ein Team. Und das habe ich am Anfang nicht zugelassen. Ich wollte einfach, dass sie mitzieht. Dass sie genau das macht, so wie ich das will, in dem Rhythmus, wie ich ihn brauche. Und habe vergessen, dass sie aber ein Mensch ist, ein eigenständiger Mensch. Und das habe ich jetzt begriffen. Und seitdem sind wir einfach echt ein unschlagbares Team. Und da kommt auch mein Freund nicht ran. Und das ist, also ich meine, auch diese Rolle können natürlich Männer übernehmen Und mein Freund macht das aber auf eine ganz andere Art und Weise. Weil ich natürlich die primäre Person bin. Auch schon allein durchs Stillen und alles bin ich viel, viel präsenter. Und ähm, ich habe sie auch, ähm, ich bin diejenige, die sie abends in den Schlaf bringt. Weil ich mir das aber auch nicht nehmen lasse. Also es ist jetzt nicht so, dass mein Freund sagt, nee, das mache ich nicht. Kein Bock, im Gegenteil. Sondern ich braucht es einfach. Und ich, ist es ist wichtig für, für ihre und meine Bindung, weil ich merke, dass mein Freund die Bindung schon automatisch hatte seit der Geburt. Das ist ganz krass. Und ich musste sie mir erst erarbeiten, weil ich mich eben selber erstmal dafür öffnen musste. Und dafür habe ich diesen Weg gebraucht, diese zehnhalb Wochen und mit Sicherheit noch ein paar Wochen mehr. Und ähm, vor allen Dingen aber auch diese Signale vom eigenen Körper. Ja, ich würde sagen, das waren jetzt ein paar Worte von mir und dem Leben, wie es so in den letzten Wochen ist. Und es ist unfassbar schön, es ist unfassbar anstrengend auf eine Art und Weise. Und manchmal denke ich mir, okay, krass, äh, wow, dass du das wolltest. Aber genauso will ich es, weil ich denke mir jetzt, was im Gottesnamen habe ich ohne Kind getan? Arbeiten, okay, cool. Aber äh, wie hat mein Leben ausgesehen? Also ich kann diese Vorstellung ist für mich so leer, sie ist so lahm, so langweilig, dass ich mir denke, also nichts gegen Frauen, die keine Kinder wollen, um Gottes Willen, weil die wissen ja auch nicht, wie es dann ist mit Kindern. Also, aber jetzt habe ich so das Gefühl, es würde so viel fehlen. Es wäre einfach, das ist aber, das hatte ich mit unserem Hund auch schon. Natürlich geht er mir voll oft auf den Nerv und ich denke, oh toll, jetzt können wir wieder nicht in Urlaub gehen, ähm, weil wohin mit ihm? Und den Flieger will ich ihn nicht packen. Ähm, ja, dann ist halt so und hat mich dann aufgeregt. Und andererseits denke ich mir, keinen Tag will ich ohne ihn sein. Und mit dem Kind, mit dem eigenen Kind ist es natürlich noch viel, viel krasser. Und ich freue mich auf alles, was kommt. Ich bin für alles bereit und werde sehr viel wachsen an den ganzen Herausforderungen. Und jetzt hoffe ich, dass ihr, dass du da was mitnehmen konntest. Und ähm, denk immer dran, du bist die perfekte Mutter und ganz genau richtig, so wie du bist, für dieses kleine Wesen und du musst dich nicht viel verbiegen und du musst schon gar nicht so werden wie andere Mütter, weil sie es besser wissen. Ähm, vielleicht wissen sie es für ihr Kind besser mit Sicherheit, aber nicht für deins. Also bleib genauso, wie du bist und Dinge, die dich selber blockieren oder die, die dich darin stören, mit deinem Kind ein Team zu werden, die kannst du angehen. Und alles andere ist okay so. Gut, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören ähm, für diese für mich sehr wichtige Folge und wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt mir gerne ein, eine Bewertung auf ähm, Apple Podcast, kann man Bewertung hinterlassen, das hilft mir natürlich immer sehr oder teilt auch die Folge mit, mit ähm, werdenden Mamas oder frischen Mamas, ähm, bin mir sicher, dass ähm, viele Frauen dann noch viel offener drüber reden dürfen weil sie einfach immer das Gefühl haben, sonst sie, sie, mit ihnen ist was falsch oder sie können ihr Kind da nicht so lieben, gleich am Anfang oder so, ja, wie man es halt dann aus dem Fernseher kennt, dass man völlig überwältigt ist. Das braucht alles so ein bisschen Zeit. Also teilt die Folge gerne. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ich mit meinen Themen anderen Frauen helfen kann. Das ist ja das, was ich mache täglich. Und ähm, deswegen danke ich euch für eure Unterstützung. Schaut auch gerne auf meinem Instagram-Profil ähm, sina.philissa nach. Und für diejenigen, die noch nicht schwanger sind, aber gern schwanger werden wollen und die Kinderwunschzeit haben, schaut auch gerne mal ähm, bei, dem, bei meinem Online-Programm Wunderweg vorbei. Ich würde mir tatsächlich gerne wünschen, dass ich dieses Programm vorab schon eingesprochen hätte, wobei es dann nicht so gut geworden wäre, weil ich die Erfahrung nicht gehabt hätte, wie jetzt ähm, innerhalb der Schwangerschaft oder zum Ende der Schwangerschaft aber nutzt bitte, bitte die Kinderwunschzeit, um ja. Themen für euch nochmal anzugehen. Da kommen Themen und Ängste hoch, die sind euch so gar nicht bekannt. Und... Ähm ja, die Kinderwunschzeit ist nicht nur, immer wieder enttäuscht zu sein, wenn die Periode dann doch eintritt, sondern da ist viel, viel mehr. Man darf das eigene Leben noch für sich genießen, die eigene Partnerschaft für sich. Man darf den Körper unterstützen, ganzheitlich, um sich auf eine Schwangerschaft vorzubereiten, um Beschwerden zu vermeiden. Und vor allen Dingen darf man sich mental darauf vorbereiten, auf diesen neuen Weg, eben auf diesen Wunderweg. Und ähm, ich verlinke euch dann das Online-Programm Wunderweg sehr gerne in den Show Notes, Schaut da mal vorbei, da sind noch ein paar Infos und auch ähm, Erfahrungsberichte von anderen Frauen. Das ist immer wieder schön, wenn Frauen mir dann schreiben, oh mein Gott, ich bin schwanger geworden. Oh, da könnte ich gerade losheulen. Das ist echt mega. Eigentlich so der schönste Kurs, den ich bisher machen durfte. Und mit dem im besten Fall besten Ergebnis. Ähm, ja, ich verabschiede mich jetzt und hoffe, das Schnarchen von dem Baby hat jetzt hier nicht so... Ähm, die Podcast-Folge zerstört, aber es gehört dazu. Einen wunderschönen Tag euch noch und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.